0: Eu vou conversar agora com o médico de família, doutor Gerson Matede. Doutor Gerson, seja muito bem-vindo aos microfones da Rádio Educadora. Já estamos na contagem regressiva para a chegada de 2021, hein, doutor?
1: Muito boa tarde, Amarildo. Muito boa tarde, ouvinte da Rádio Educadora. Como sempre, é um prazer estar aqui, especialmente nesse momento de final de ano, que é sempre muito especial e de reflexões e de sensações de satisfação, de repensar a vida. É sempre muito bom estar aqui com vocês.
0: Doutor Gerson, quando a gente fala de uma retrospectiva, geralmente costumamos olhar para trás e buscamos os melhores momentos e talvez até os piores momentos para que a gente não repita os mesmos erros. A retrospectiva de 2020 para todos nós, ela vai ter alguma semelhança para cada um?
1: Olha só, Marildo, foi um, foi um ano desafiador, como a gente falou no último programa, né? nos foi apresentado uma série de situações novas né, eh, diante da pandemia do coronavírus e aí nós repensamos formas de encontro, formas de reuniões, né, quantas reuniões presenciais se tornaram e-mails, se tornaram reuniões virtuais a gente tentou ser mais produtivo e eficaz na resolutibilidade de situações e de problemas para evitar os encontros desnecessários, né? E ao mesmo tempo, como seres humanos, a gente precisa de encontro, a gente precisa de contato, nós somos sociáveis, né? A gente gosta de ter momentos individuais, momentos isolados, mas a maior parte do tempo a gente quer estar junto, a gente quer compartilhar momentos, felicidades, sentimentos. E esse ano, acredito que para muitos de nós, né, Tenha sido, cada um teve a sua forma de interpretar o ano, de interpretar as dificuldades, as limitações, mas houve um grande ensinamento coletivo para todos nós da importância de uns para os outros. O quanto faz falta o encontro, o quanto profissões são importantes para o funcionamento da sociedade, né? é, seja os profissionais de saúde no tratamento, seja os profissionais do supermercado no fornecimento, os profissionais do transporte para manutenção da continuidade da vida em sociedade com conforto, com lazer. Então, coisas simples do cotidiano que, às vezes, passavam desapercebidas, hoje nos saltam aos olhos a sua importância, a necessidade que a gente tem nos encontros no clube, no final de semana em família. São pontos que passavam mais desapercebidos porque entravam na nossa rotina e que hoje a gente vê o grande valor que eles têm, o quanto a felicidade está nos pequenos momentos, nas pequenas coisas. E isso foi um aprendizado para todos nós, repensando o nosso consumo, a nossa criação à natureza, o que a gente realmente precisa e que é essencial para nós e o que nós estamos é, gastando desnecessariamente ou produzindo desnecessariamente.
0: Doutor Gerson, ainda há pouco o senhor falava da importância das profissões. Eu poderia aqui falar com, com toda a convicção. Uma das profissões de maior importância nesses últimos meses, sem dúvida, foram os profissionais da saúde. É, o que, que fica marcado para a humanidade da importância desse profissional? Foi um momento de superação para todos, sejam o médico, o enfermeiro, o técnico. Foi um momento de superação? Continua sendo?
1: Foi um momento de superação, continua sendo sim. Todos os nossos profissionais, lá em fevereiro, março, na expectativa da chegada da pandemia, uma enorme dificuldade de comprar máscaras, luvas, luvas né, os EPIs, né, é, com, com preços elevados no mercado pela alta procura. Foi muito desafiador. Tivemos medo de é, necessitar atender sem as condições básicas. E isso, de certa forma, desnudou para a população como que... Como esse desafio é constante, as faltas de, de vagas em UTI no Brasil são um problema de longa data. Então, as pessoas com AVC, as pessoas com infarto, as pessoas com, com condições graves necessitando de cuidados intensivos sempre tiveram dificuldade de acesso no Brasil. Então, quando você vem uma pandemia que escancara isso... Mostra, sim, a importância do técnico de enfermagem na linha de frente do cuidado, a importância do, do enfermeiro. Né? O, Bra o Brasil teve uma quantidade enorme, inclusive, de morte de profissionais da enfermagem. Né? É, foi um dos recordistas aí. E, e profissionais que estão sempre no cuidado diário, seja o técnico de enfermagem ou o enfermeiro. E o, os médicos, a importância... De cada especialidade, a importância dos cuidados primários em saúde, né? o quanto o centro de saúde segurou, por assim dizer, o rojão da pandemia em vários momentos, né? por falta de acesso a outros locais, as pessoas com doenças crônicas tiveram dificuldade de acesso. Então, isso faz a gente sempre repensar o quanto a gente deve fortalecer o nosso SUS, o quanto a gente deve fortalecer o serviço de atenção à saúde privados também, os locais onde vão nos fornecer cuidados. Né? Enfim, eu acho que foi, sim, muito importante para nós profissionais entendermos a importância da nossa profissão é, o benefício da nossa profissão e nos valorizarmos com isso. E, obviamente, não seria diferente com os jornalistas que deram as informações, que correram atrás, que se arriscaram, o porteiro do hospital que teve que continuar trabalhando e se expôs, a faxineira do hospital ou do, do local de, de ambulatorial de atendimento à saúde. Todos esses compõem uma rede que é muito importante para o funcionamento da sociedade. Se eu fecho o comércio completamente para uma necessidade de isolamento, a gente sente os impactos disso e vê a importância que é o comércio para gerar a economia de uma cidade... Tudo tem importância, tudo tem o seu valor,
0: né? Estamos aí praticamente depois do de Natal, pós-Natal, né? mas ainda no clima de Natal, fim de semana chegando, e evidentemente que ah, mesmo diante da pandemia, as famílias acabaram se encontrando. Mas semana que vem teremos aí a virada de Ano Novo. Seria muita prudência orientar que aquelas pessoas, aqueles familiares que se encontraram no Natal, não se reencontrarem, Agora, na virada de Ano Novo? Como a gente
1: falou no último programa, Amarildo, eu até cometi um erro de datas que só depois eu caiu a minha ficha para o meu erro, né? Eu falei que a distância entre o 7 de setembro e o, o feriado de Tiradentes foi grande. Na verdade, não era Tiradentes, né? Era finados. Eu errei aí no, no feriado mas a distância, dei como exemplo, essa distância foi mais prolongada. Então as pessoas saíram, começaram a diminuir a quarentena ali, a gente se encontrou, é óbvio que os casos aumentaram por isso, né? Quando eu reduzo a quarentena, aumentam os, os casos, né? O grande importância é não aumentar os casos graves, a gente continuar conseguindo absorver os casos graves com atendimento hospitalar, e à medida que vai aumentando, a gente não está conseguindo, está começando a superlotação de hospitais gerais, né? Na nossa região não está sendo diferente. Como esse intervalo é muito curto entre o Natal e o Ano Novo, o risco de cinco casos de coronavírus virarem 20 e 20 virarem 60, 80 é grande, porque não deu prazo para aquelas pessoas se curassem, fizessem uma quarentena, para voltar a conviver eh, de forma mais íntima, mais próxima com outros. Não é. Uma recomendação absurda não, pensar em caso eu me encontre me encontrei no Natal, evitar o encontro no Ano Novo. Não há recomendação absurda não, ela faz sentido, né? principalmente eu reforço se tiver sintomas de via aérea ou se teve, obviamente, um teste positivo. É, a menos de 14 dias. Então, essas pessoas evitarem sim, o contato seria prudente. A gente sabe o quão difícil é isso, o quanto algumas famílias emendam um feriado no outro e estão reunidas direto. Né? Então, aqueles que desenvolverem qualquer tipo de sintoma é, gripal, de sintoma de via aérea, se isolar porque a gente não vai conseguir saber se é coronavírus ou não. E dependendo do teste que foi feito, ele pode dar sim um falso negativo e às vezes eu fico confiante de que... Eu não estou com coronavírus e, às vezes, era, de fato, a adoecimento por coronavírus e eu vou transmitir adiante no, no feriado do ano novo.
0: Doutor Gerson, no início da pandemia, muito se falou, e até mesmo os trabalhos da própria ciência, dos profissionais da saúde, ficaram focados para aquelas pessoas com mais de 60 anos, as pessoas do grupo de risco. E, no decorrer dos meses, a evolução do vírus por todo o planeta, mostrou também que o vírus não escolhe idade. Nós temos, inclusive, aqui mesmo em bar pessoas muito jovens que foram vítimas da Covid. As ações da juventude, dos jovens por todo o Brasil, mostra que eles estão na contramão em relação aos cuidados que a saúde está promovendo aquelas pessoas de risco. O jovem por si só, ele já é mais destemido em relação aos perigos que a vida pode proporcionar.
1: Isso é uma característica da juventude, né? A, a infância, a gente ainda tem um pouco de medo, alguns receios, e aí a gente vai crescendo e absorvendo novas informações do, do mundo e fugindo daquelas informações só do nosso lar, só da nossa família. E aí, na nossa curva de conhecimento, quando a gente começa a aprender novas coisas a gente tem uma impressão que a gente sabe muito. Aquele pouco que eu comecei a abrir portas me dá uma falsa sensação de saber muito. Depois, com o passar da maturidade do tempo, a gente vai descobrindo o quão pouco a gente sabe. Quanto mais a gente aprende, mais a gente descobre o pouco que a gente sabe. Às vezes, na adolescência, na juventude, a gente ainda não descobriu o quão pouco a gente sabe. Então, a gente tende a ser mais extremido, Eu tendo a ser mais extremido na na direção automobilística, eu tento a ser mais destemido na ingestão de bebida alcoólica, infelizmente no uso de drogas, nos contatos sexuais. A gente tende a ser assim. Acaba não não sendo muito diferente em relação a qualquer doença infecciosa. E, às vezes, com o coronavírus acontece dessa forma. São um grupo de menor risco, isso é um fato, felizmente, porque são pessoas jovens com toda uma vida pela frente, anos de vida a serem vividos. Então, seria uma perda gigantesca de anos caso os jovens e as crianças também adoecessem gravemente pelo coronavírus. Infelizmente, existem as exceções, especialmente relacionadas à obesidade, ou uma hipertensão num jovem descontrolado, ou o diabetes, que podem evoluir mal sim. Né? Aquele ponto fora da curva que não era esperado pode acontecer. E aí se torna uma fatalidade muito grande, porque é uma vida que é ceifada muito cedo. E outra coisa, a partir do momento que a gente sabe que no Brasil muitas gerações moram na mesma residência, o jovem destemido demais que não tem nenhum tipo de receio, ele, às vezes, não vai ter nenhum problema com o coronavírus. Ele só pode, às vezes, levar para alguém que ele ama, para alguém do convívio dele, passar adiante e atingir o grupo de risco e aquela pessoa vinha ter consequências mais
0: graves. Doutor Gerson, para a gente finalizar, faltamos aí poucos dias para a virada de 2020 para 2021. Uh, o senhor, como profissional, olhando para trás, se pudesse voltar atrás... É, é, e tivesse o poder de corrigir algumas coisas em 2020 para toda a humanidade, o senhor voltaria atrás e, e melhoraria 2020 para todos nós?
1: Ah, se, se houvesse esse poder, né? É claro que seria uma responsabilidade muito grande e a chance de eu ter uma escolha egoísta em que eu achasse que estive, estaria beneficiando o coletivo e talvez estivesse beneficiando muito mais a mim, né? É... Todos nós gostaríamos dessa oportunidade, né, de mudar em especial os nossos erros individuais né, e reforçar os nossos acertos. Se fosse possível voltar atrás e mudar para a humanidade, é mudar o senso de união. Né? Eu falaria desde lá do início, vamos nos unir e vamos entender que as pessoas têm opiniões diferentes diante das dificuldades ou diante das vitórias. E com o coronavírus não foi de outra forma, as pessoas tiveram opiniões mais destemidas, mais radicais, outras opiniões mais brandas, mas uma coisa que eu sempre cito aqui no programa é a fala do São Tomás de Aquino, né, que a virtude está no meio, né, o meio termo ele contempla melhor as necessidades de todos, então o radicalismo normalmente não traz benefício. Eu, se eu pudesse mudar, mudaria a nossa união como país, que a gente fosse mais unido desde o início, sempre com propostas construtivas e com propostas agregadoras, tentando chegar o mais próximo possível de um senso comum em que todos a maioria, pelo menos, das pessoas fossem mais contempladas. E nem o radicalismo, tanto para um lado de eu não acredito na doença, ou tanto para o outro lado, a doença é a pior mazela da humanidade e vai acabar com a humanidade, não vai, nós vamos passar por tudo isso, como já passamos por uma Segunda Guerra Mundial, por uma Primeira Guerra Mundial, por uma Guerra Fria, enfim. Eu acho que foi um enorme aprendizado para todos nós, mas... Só tenho esse aprendizado hoje por ter passado todos os erros e todos os acertos. Então a chance de eu voltar, mudar e criar novos problemas é real também, né? E eu talvez resolvesse os problemas do Gerson individualmente no meu egoísmo e não ajudasse. É, em termos de populacionais.
0: É bem verdade, né, doutor? Se a gente tivesse a oportunidade de voltar atrás e consertar os erros, seria muitas bênçãos, mas a gente tem a oportunidade de caminhar para frente e não cometer os mesmos erros, né?
1: E, exatamente. né O momento presente ele é uma dádiva, né? até as religiões falam disso, por isso que ele se chama presente, né ele é que a gente recebe, vivenciá-lo... É a melhor coisa que a gente pode fazer para a nossa felicidade individual, para a nossa qualidade de vida individual, vivenciar o presente, planejando o futuro, mas não em função dele o tempo inteiro, e aprendendo com o passado também, não vivendo em função do passado, daquilo que a gente não pode modificar, inclusive os nossos próprios erros, aprender com eles, aprender a se perdoar, entender que se a gente erra o outro, também erra, então aprender a perdoar o outro, né? a lidar com a limitação do outro, que é diferente da nossa. Sim, sempre vivenciando o momento do qual você está, né? usufruir da companhia de quem você está, do sabor do alimento, usufruir da sua saúde, todo todo aprendizado que você tem com qualquer situação do dia a dia. Quando a gente consegue atingir esse patamar, por mais filosófico que ele seja, realmente não melhora a nossa qualidade de vida e de
0: saúde. Doutor Gerson, agora o senhor retorna apenas no dia 2 de janeiro, já em 2021. Eu gostaria aqui de agradecer, em nome de todos, da direção da Rádio Educadora, dos colegas aqui. Esperamos que em 2021 tenhamos o senhor aqui passando o conhecimento e, sem dúvida nenhuma, sempre orientando aos nossos ouvintes aqui da Rádio Educadora.
1: Será um prazer para mim, foi um ano de muito aprendizado com as entrevistas, esse potencial da informação, de salvar vidas, ele é muito satisfatório. É, apesar de ele nos trazer uma responsabilidade, ele traz uma satisfação enorme. Para mim foi um prazer muito grande, tive muita satisfação em fazer os programas Espero que a gente continue fazendo, que os ouvintes continuem gostando e participando e descendo as críticas construtivas, né? Aquilo que deve ser melhorado, sempre tem a melhorar, para que a gente faça em 2021 o melhor possível e que produzamos mais conhecimento ainda.
0: Doutor Gerson Matede, de médico de família, participando conosco aqui no Jornal em Dia com Notícia. Doutor, mais uma vez nosso muito obrigado, um grande abraço para o senhor.
1: Um grande abraço a todos, o meu muito obrigado, dessa vez especial pelo último programa do ano, e em especial a direção da rádio que tem dado essa oportunidade maravilhosa. Muito obrigado e um grande abraço a todos, Amaril.